0: Feminismo, sí,
1: pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos?
0: Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast No Las Típicas Feministas. Yo soy Pau, estoy feliz de estar con ustedes y el día de hoy estoy acompañada de mi super mi Mifer, ¿cómo estás?
0: Hola, Pau. Muy bien. La verdad, muy emocionada por este episodio porque creo que vamos a sacar muchas enseñanzas y estoy emocionada. ¡Hola tú. Ya
1: sé. Sí, bueno, pues yo les tengo que platicar que nuestra invitada de hoy me da muchísima ilusión porque es una maestra a la que yo admiro mucho. Tuve dos cursos con ella sobre Edith Stein, que saben que soy súper fan. Y mucho de lo que ha aprendido, mucho de lo que ha venido como calando las aportaciones de Edith Stein a partir de esos cursos, específicamente de varias de las cosas que ella nos decía, sobre todo en el tema de las vocaciones femeninas. Entonces, es para mí un placer presentarles a la doctora Feli Merino. Feli, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Estoy fenomenal y encantadísima de estar aquí conversando con vosotras.
1: Muchas gracias. Y
2: bueno, y agradecida y enhorabuena por el, por el podcast, que es un. Vamos, es un. Va a hacer muchísimo bien a mucha gente. Hacéis una labor muy bonita. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Oye, Feli, bueno, pues quisiéramos primero pedirte si te puedes presentar un poquito, platicarnos un poquito de tu trayectoria, de lo que has estudiado y, bueno, pues un poquito cómo entró Edith Stein en el plano de lo que has ido aprendiendo.
2: Bueno, pues. Eh... Yo empecé estudiando Derecho, en, el, en realidad, eh, acabé, de hecho, terminé Derecho, el, la única cosa es que en quinto de carrera, de hecho, yo quería ser fiscal, yo tenía, durante muchos años quería ser fiscal, pero en quinto de carrera conocí a un profesor que me marcó muchísimo la, la vida, me cambió, era filósofo y de él aprendí una visión de la filosofía, bueno, donde... donde yo me cuestionaba muchas cosas y él siempre trataba de, de marcar el ritmo, ¿no? de responder a las preguntas, me marcó muchísimo. Yo creo que fue él el que, el que cambió mi vocación, de, de una vocación jurista a una vocación filosófica. Tanto es así que bueno, pues cuando yo interrumpía las clases y tantas cosas le preguntaba, al final ya me dijo, mira, te, te, te sugiero que vengas a tutoría a mi despacho y podamos seguir platicando, ¿no? como decís vosotros. Y, y bueno, pues mi, yo creo que se despertó en mí eh, profundamente en, en, en aquel último curso de Derecho una vocación filosófica muy grande, una vocación filosófica un poco por, por descubrir eh, eh, quiénes somos, quién es el ser humano, por qué estamos aquí, eh, qué hacemos en el mundo, por qué queremos ser felices, ¿no? por qué ese deseo que tenemos en el corazón de de belleza, de, de verdad, de bien que, que, que intentamos llevar a todas las cosas que vivimos. ¿no? Y ahí como que había unas pulsiones que estaban en mí grandes y bueno, pues ahí empezó mi, mi vocación filosófica. Tanto es así que bueno, al acabar la carrera yo decidí hacer mi doctorado en filosofía. En filosof... Es verdad que era filosofía del derecho moral y política, pero empecé con... a estudiar filosofía a la vez y, y luego pues el doctorado me fui derivando del, del derecho, ¿no? me fui desplazando cada vez más a la, a la ramba filosófica y antropológica. Y bueno, pues eh, yo creo que eh, le, tuve la oportunidad de leer un libro. Yo tenía, tenía en mente hacer una tesis sobre el tema de la intersubjetividad, de la alteridad. Me eh, gustaban algunos autores como Levinas... Eh, eh, que es un, bueno, un autor también que me gustó mucho en la carrera, pero de repente descubrí un libro que se llamaba La pregunta por la mujer. Era de Abelardo Lobato y en él eh, aparecían tres mujeres. Me parece que una era Simone de Beauvoir, eh, que, a quien todos conoceremos ¿no? por, por un feminista radical en su momento, eh, Simone Weil y Edith Stein. Y claro, cuando yo leí toda la parte de, de, de la vida de Edith Stein, de lo que ella había significado, de su trayectoria académica, su trayectoria existencial, ¿no? su búsqueda de la verdad, eh, su visión de la mujer, sus preocupaciones también por el, por el mundo en el que vivía, ¿no? donde ya se, pra, se planteaban las preguntas eh, sobre si era conveniente que la mujer trabajara ¿no? en la doble profesión de trabajo doméstico y trabajo fuera del hogar, eh, pues bueno, me, me, quedé enamorada, me quedé enamorada y decidí eh, vamos pues hacer mi tesis sobre ella. No había nada entonces en España, había muy poquito traducido. Eh, de las cosas que yo, con las que yo me encontré solo había mmm, textos pues, biográficos, que casi todo venían del, del ámbito carmelitano, porque los carmelitas sí que tenían muchas biografías sobre Edith Stein y todo, pero no había nada de fundamentación, de pensamiento, de cosas en las que ¿no? yo pudiera encontrar un poco de ayuda para meterme en su obra. Entonces, bueno, yo que había empezado a estudiar alemán, tuve que irme a Alemania, empecé a estudiarla, accedí a sus obras completas, sí, sí, o sea, fue, eh, fue increíble, ¿no? Y luego, pues... Eh, eh, estoy pues ahondando ¿no? un poco en, en la... empezaron a traducirse algunas cosas también conseguí algunas traducciones que se estaban haciendo al italiano porque de su pensamiento realmente había muy poco y claro el pensamiento de Edith Stein es no solamente muy atractivo sino muy contemporáneo, muy actual que ofrece mucha luz en muchísimos temas pero no se la conocía realmente cuando yo empecé a estudiarla solamente estaba pues ya digo en un ámbito, más desde los estudios que había, desde la mística, la espiritualidad, porque, claro, ahí ella, con la influencia de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que son dos de los grandes místicos españoles, pues, eh, pues bueno, los carmelitas, ¿no? Como que, que vieron en ella un, un, una figura importante. Pero a nivel de pensamiento y de otras cosas, no encontrabas casi nada. Pero a mí, en la línea de este libro, de la pregunta por la mujer, me marcó mucho, me marcó mucho una dirección a seguir. Entonces yo empecé a hacer mi tesina sobre, sobre ella, sobre, de hecho mi tesina fue sobre la mujer, igualdad, diferencia y complementariedad, bases para una, para una filosofía, eh, igual, no me acuerdo el, título, el subtítulo, bases para una filosofía de los derechos de la mujer o algo así, una antropología de los derechos de la mujer y luego eh, pues acabé mi tesina y la tesis, la tesis de, de doctoral, pues se amplió ¿no? Busco, buscando pues, eh, eh, introducir el ámbito de la mujer, pero dentro de su visión antropológica más grande, porque el, la tesis era más amplia, era de la antropología a la filosofía política y trataba de hacer una línea entre sus bases más antropológicas a sus bases más políticas, sociológicas, más de bueno, pues, que, cómo trata el tema de la intersubjetividad, cómo ahí interviene el tema de la diferenciación sexual también... En la relación entre el sujeto, el individuo y la comunidad, bueno pues, eh, lo amplié ¿no? mucho a, a ver esta dimensión desde el yo al otro, desde el yo al otro, que, que al final es un tú, un tú diferente en el caso del hombre y la mujer, o un tú que al final se convierte en, en sujeto dentro de una comunidad más amplia, ¿no? incluso hasta el Estado, porque ya también escribió sobre el Estado. Y bueno, pues así fue un poco. Luego es verdad que... Que después de acabar mi tesis doctoral, pues eh, seguí estudiándola. Yo me casé, bueno, he tenido cuatro hijos y a mí siempre la, la, la obra de Dieter y la vida, ¿no? yo que le he pedido mucho, además, que, que bueno, que le he pedido su intercesión, porque recordemos que Dieter Stein es. Mártir cristiana declarada santa por Juan Pablo II y declarada después en el 1999 por Juan Pablo II también copatrona de Europa, junto a Brígida de, de Suecia y Santa Catalina de Siena, dos mujeres también, dos santas espectaculares, impresionantes. Entonces, claro, para mí esto era como, como una cosa muy grande, ¿no? Una cosa muy grande. Yo había estudiado a una mujer que de repente se ponía en mi vida para que yo pudiera rezarle ¿no? y pedir su intermediación en tantas cosas de mi vida. Y me ha ayudado mucho, me ha ayudado a entender las relaciones personales, a entender eh, que, que, qué significa la vocación que yo tengo, yo soy, yo soy esposa, soy madre, pero también soy filósofa, tengo una vocación, eh, me encanta mi trabajo, mi vocación es, es, tiene algo ¿no? que se da al mundo. En el, en el fondo es una vocación de servicio porque no es sencillamente una profesión especializada como algo no por lo que recibimos una retribución sino algo algo más grande algo que planifica algo que, que además implica la vida entera porque o, o implica la vida entera o si estás haciendo una cosa al margen de lo que luego vives entonces no tiene nada sentido ¿no? y de hecho una mujer no vive estas divisiones entre la vida pública y la vida privada de, de como una cosa es el trabajo y otra cosa es lo que luego vivo en mi casa con mis hijos o como... No. Entonces, la verdad es que me, me enseñó mucho. Eh, yo he podido recibir de ella muchísimas cosas, he seguido siempre su influencia y luego poco a poco me he ido metiendo más en problemas de actualidad, en temas de feminismo, en temas de la mujer, en temas de actualidad, en problemáticas actuales, en problemas que... Bueno, en general, en los temas de la mujer es que siempre como que me han interesado, ¿no? Han estado ahí como... Como, como ojo a me he mantenido ¿no? viendo pues, todos los problemas que iban surgiendo eh, en el ámbito de las mujeres. ¿no? Y, y bueno, pues me he ido metiendo en estos temas, me he ido metiendo en temas de educación también, desde la lectura de Edith Stein, y, y bueno, pues eh, me he dedicado a escribir artículos, a hacer conferencias que me han invitado, pues a, 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 he escrito bastantes cosas siempre sobre, sobre ella. Y realmente, pues me he ido adentrando. ¿no? no sé muy bien cómo decir que, porque no he salido ¿no? De, de esta inspiración tan grande y de esta luz que a mí me ha aportado en todos los órdenes de la vida. Repito, porque no es solamente que me haya aportado luz en el ámbito académico o en el ámbito del conocimiento, sino que ha sido una cosa en todos los órdenes de la vida, vamos, sí. sí. Y lo sigue siendo.
0: Wow. La verdad es que para nosotras también ha sido una fuente de inspiración muy grande, porque, no sé, yo siempre digo que así como no soy la típica feminista, tampoco a veces soy la típica católica, ¿no? Como el estereotipo que la gente tiene y tal, y precisamente creo que Edith Stein tampoco lo era o sea, tuvo una conversión, ella era de familia judía, la, los que no están tan familiarizados con su vida, obviamente los invitamos a que lean su, su biografía a detalle, pero pues así, en, en cortísimo, un poquito de su historia, pues, ella era judía, después se declaró atea, eh, comenzó a entrarle a la filosofía después de un caminar también de, buscando su propia vocación, Llega a esta escuela de gotinga y, y se encuentra con todos estos filósofos que empiezan a entrarle desde la fenomenología. Y la verdad es que yo creo que en esta búsqueda, y ella lo decía, no o sea, en esta búsqueda de la verdad, encontró a Dios. Y con, también con el testimonio de la gente alrededor, tantos amigos cristianos que tenía, etc. Y la verdad es que eh, creo que ella y su pensamiento se ha vuelto cada vez más vigente en un mundo cada vez menos cristiano y en un mundo en el que la identidad de la mujer se ha puesto, digamos, en el debate público, no en el debate filosófico, de decir quién es la mujer, y tú nos mencionabas hace rato a otras dos mujeres que hablaron mucho sobre la identidad de la mujer. Eh, mm. Simone Weil, que creo que la hemos conocido poco, me parece también una... Una filósofa súper interesante, y Simone de Beauvoir, que a lo mejor muchas de nosotras le hemos entrado a leerla por tareas de la escuela, o por curiosidad propia, o simplemente porque la vemos en cada post, cada 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Y quisiera preguntarte, en este sentido, o sea, ¿por qué es tan relevante el pensamiento de Edith Stein hoy sobre la identidad de la mujer? O sea, ¿qué nos tiene que decir Edith Stein sobre la mujer hoy, que a lo mejor puede ser una propuesta fresca para entender qué pasa con el mundo de la mujer, con todo lo que hay alrededor de...
2: Bueno, yo creo que, a ver, ella no, tiene un pensamiento sobre la mujer, primero, eh, muy sensato, eh, un pensamiento que no nace del revanchismo con los hombres, eh, un, un pensamiento que trata de ir a las fuentes, ¿no? tanto desde el punto de vista de una antropología metafísica y experiencial, es decir, de lo que ella ve en el mundo y de lo que ha visto y de lo que ha vivido, como tras su conversión, porque recordemos que ella ya había tenido preocupaciones eh, cuando era estudiante eh, había participado en la asociación prusiana a, a favor del voto ¿no? femenino y bueno pues estaba en muchas conversaciones en la liga educativa conversaciones donde ya se planteaban los temas de la, de la doble vocación y profesión de la mujer ¿no? si la mujer debía ¿eh? salir y poder trabajar fuera de casa y tener un trabajo, una profesión eh, que pudiera también eh, cumplir su vocación o si debía permanecer en casa. ¿no? Y esta visión, este debate de la, de la doble vocación o profesión de la mujer ya estaba eh, en ciernes en y, y, y era vigente entonces ¿no? en su época de juventud. Pero luego es verdad que cuando se convierte, pues ese tema, el tema de la mujer no lo ha abandonado, sigue tan, tan, tan dentro de ella que adquiere una consistencia y una intensidad mucho más fuerte ¿no? y eh, por eso empieza a estudiar. De hecho, la oportunidad que le dan cuando empieza a ser profesora en el Instituto de, de Münster eh, para, para estudiar eh, eh, y dar conferencias sobre la educación en un colegio ¿no? en un, eh, de, de femenino, pues ella empieza a dar conferencias, empieza a trabajar de nuevo el tema de la mujer y claro, se da cuenta de que es un tema en el que quiere profundizar más. ¿no? Y ella que ya ha, ha vivido su propia conversión al catolicismo, dice, bueno, pues yo aquí tengo que hablar de la experiencia y, y también de las fuentes, de qué dicen las fuentes originales, ¿no? la, las, los relatos del Génesis, y luego, pues toda la tradición también bíblica, las cartas de San Pablo y demás, ¿no? Y va ahondando porque quiere comprender el tema bien. Entonces, eh, yo creo que, bueno, que Edith Stein tiene, eh, por una parte, un deseo de, de entender las cuestiones tan, eh, tan genuino, tan genuino, que precisamente la fuerza de ese deseo genuino de entender las cosas, pues a nosotros nos, nos llega, ¿no? Y. Y por otra parte, a mí me parece que como su intención de, de estudiar, de aclarar, de explicar el tema de la diferenciación sexual, eh, nace también de, de, la, de una vivencia de fe, pues es capaz de aportar muchas cosas sobre la identidad de la mujer, no solo sobre la identidad de la mujer, sino también sobre la diferenciación sexual, cuál es el sentido de la diferenciación sexual, repito, sin revanchismo y sin hacia los hombres, que eh, consigue hacerlo de una manera sana, sana y, y también equilibrada y, y buscando, buscando la verdad y también eh, poniendo delante de la mesa ciertos problemas que ahora mismo pues son problemas que, que cuando ella hablaba de estos temas pues realmente era bastante avanzada a su tiempo, ¿no? cuando ella dice ninguna mujer es solo mujer y lo dice en un momento y, o eh, toda mujer puede realizar cualquier tipo de vocación, de, de profesión eh, y cualquiera de ellas la realizará siempre desde su especificidad femenina, desde su identidad propia, pues claro, está siendo bastante avanzada a su época. ¿no? Ella no, es, no está reivindicando un igualitarismo a ultranza por supuesto que defiende la igualdad de hombre y, de, y mujer según el orden de la naturaleza y la gracia, porque cuando se dirige a las fuentes se ya ve que los relatos del Génesis, hombre y mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto ambos son iguales en dignidad y se les ha dado a ambos una eh, eh, identidad eh, singular ¿no? a efectos de dignidad, participan del género humano, por tanto, también tienen una misión que cumplir eh, como, como dentro de esa participación en el género humano. Pero, en segundo lugar, les ha dado también una vocación específica desde el sexo, la específica del sexo que es, como hombre o como mujer, en qué medida los dones y las cualidades de cada uno participan y contribuyen a crear un mundo que necesita de ambos. Por tanto, la, la diferencia es fundamental, es decir, la, la igualdad no puede, no podemos defender la igualdad a costa de renunciar a las diferencias o a costa de eliminar las diferencias, ¿no? Eh, y esto es importante, o sea, nosotros no hemos sabido, lo dice también el Papa Francisco, que no hemos sabido lidiar con la diferencia, ¿no? Y a veces hemos perdido de vista que el verdadero feminismo no es eh, eh, reivindicar la igualdad, sino un trato con la diferencia que sea enriquecedor, ¿no? Pues Edith Stein, yo creo que marca mucho, eh, efectivamente, sin querer caer en, en tipologías ¿eh? y exhaustivas de que, que, qué valores están en la mujer, o sea, porque ella misma dice que es muy difícil eh, distinguir lo que es innato en el hombre y en la mujer de lo que debe eh, su formalización a la influencia del entorno, ¿no? Y ahí parece hacer un guiño a las teorías de género, es decir, hay muchas cosas que, que podemos ver que son innatas, pero cuando tratamos de distinguir lo innato de lo aprendido a través de la cultura, pues es complicado, ¿no? Y es cierto que hay una actualización, nuestra identidad se actualiza, nosotros crecemos aprendiendo continuamente a ser hombres, a ser mujeres, por tanto no es una cosa cerrada, fija y exhaustiva, ¿no? Ella huyó siempre de hacer tipologías de roles en, las, en la identidad de la mujer que dijeran la mujer es esto, la mujer es tal, no lo que hace es un abanico donde muestra pues bueno, qué condiciones son, bueno, pues, eh, están en la mujer, por qué la mujer, por ejemplo, las mujeres eh, tienen una atención a lo vivo y personal que es más singular, ¿no? Eh, por el hecho de ser madres, porque eso es una experiencia radical, ¿no? Eh, pero también hay muchas profesiones que ella concibe que cualquier profesión puede ser realizada por una mujer pero siempre la va a realizar desde su propia identidad que es típicamente femenina pero ella no hace tipologías de roles exhaustivas lo que pasa es que sí marca que hay unas diferencias evidentemente y que la diferencia es enriquecedora y luego además de eso hay lo último que a mí me parece singular porque fijaos ella utiliza la imagen que en, en, en hebreo eh, Dice que el ser humano es un éser ¿Mm? Y esta imagen o esta expresión hebrea en realidad no tiene una traducción como tal. Eh, esa, esa imagen viene a decir que eh, en el fondo somos uno para el otro, el hombre para la mujer, la mujer para el hombre, una especie de imagen especular. ¿Eh? Es un, el éser kenecto es como, una, como un espejo donde el otro ve reflejada reflejado su propia humanidad. ¿no? Claro, ¿eso qué significa? Eso significa algo que apunta claramente a una complementariedad y a una complementariedad que no es un pendam, no es un, sencillamente un, como una ayuda, como un complemento, ¿no? como algo bueno, accesorio ¿no? que, viene, que viene a añadir algo a una identidad, a una humanidad que está completa, sino todo lo contrario, que la humanidad no es completa sin que el hombre pueda mirarse en el espejo del rostro de la mujer y que la humanidad de la mujer no es completa sin que pueda mirarse en el rostro del hombre. Esto es muy importante porque significa que estamos hechos para construir un mundo más humano, más justo, más bello, más verdadero, más bueno, hombres y mujeres. Porque el Señor en los relatos del Génesis también nos dio una triple misión conjunta a ambos, ¿eh? poblar la tierra y someterla, crecer y multiplicaos. ¿eh? Por tanto, la unidad, la unidad de hombre y mujer, en el caso de los esposos, la generación de la prole, el sometimiento, el cuidado de la tierra, no, no el sometimiento en un sentido, ¿eh? sino de eh, atender a lo que el mundo, ¿eh? al mundo que se nos ha dado, pues eh, cómo podemos cuidarlo para hacerlo florecer, no para consumirlo, no para destruirlo, sino para consumarlo, ¿no? para hacer un mundo humano más habitable. Y por tanto esa, esa misión se nos ha dado conjuntamente, por eso somos complementarios. A mí me parece que es muy importante cuando Edith Stein habla de la complementariedad porque esto quita muchas mmm, eh, pues bueno, eh, disputas ¿no? en, en el ámbito de los, de los feminismos más radicales ahora porque tenemos feminismos igualitaristas que, que hablan de una, de, de una igualdad radical que significa... Al final, de facto, que la mujer asuma los valores androcéntricos que han sido siempre los valores competitivos, los valores de mercado, los valores de la lucha. De, no y, y, y bueno la mujer a lo mejor no quiere eso. Preguntémosle a la mujer cómo quiere vivir ¿no? su participación en la vida pública y en la, en la vida familiar, en laboral y demás. Cómo quiere mostrar... O sea, qué quiere dar al mundo. ¿vale? Claro, el igualitarismo al final venció en una idea donde las mujeres, para ser alguien, para tener eso que Virginia Woolf llamaba una habitación propia, tenía que acoplarse en todo al sistema androcéntrico de valores marcadamente dominantes. ¿no? Y claro, si para ser igual que el hombre y para, claro, para tener los mismos derechos del hombre, de ahí nació el feminismo en sus pretensiones pues, más justas, pero si para ser igual que el hombre yo tengo que renunciar a todo aquello que me hace ser yo como mujer, eh, incluida la maternidad, que es la defensa que hace Simón de Beauvoir, ¿no? que la, la maternidad es el, el menos, es lo que hay que erradicar porque es la, el, el, el centro de la, de la desigualdad entre hombres y mujeres, eh, pues claro, me parece que, 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 que mal hacemos, ¿no?, eh, erradicando las diferencias o eliminando las diferencias para conseguir una igualdad que solo sería una igualdad a medias. ¿no? Por tanto, evita Edith Stein ese, ese feminismo igualitarista a ultranza, pero también evita un feminismo de la diferencia que podría hacer ver que las mujeres somos un orden superior moralmente eh, en otros muchos sentidos, ¿no? creando como una especie de mundo solo de mujeres defendiendo una política de mujeres solo, una cultura de mujeres, una economía de mujeres, incluso una sexualidad de mujeres, no porque ahí en los feminismos de la diferencia también se reivindicó mucho el lesbianismo precisamente desde una visión donde somos mejores que los hombres y por tanto podemos vivir sin los hombres. ¿no? Yo creo que ya al hablar de, de los tres ámbitos de igualdad, diferencia y complementariedad pues da una perspectiva mucho más equilibrada ¿no? de los sin juegos de poder, sino pues bueno, a ver qué aportamos comúnmente ¿no? y, cómo, y cómo poder hacer que el mundo sea mejor también con la aportación de las mujeres. Las mujeres entraron en el mercado laboral y bueno, yo creo que una pregunta que debemos hacernos es si esa entrada en el mercado laboral ha supuesto mayor felicidad para ellas. Yo creo que una no puede, no puede eh, vivir, vivir y, y cumplir la vocación sin preguntarse realmente si esto del trabajo, de lo que supuso... La apertura del trabajo a las mujeres y de la posibilidad de realizar y de cumplir una vocación se ha hecho bien. Si ha sido procurando más felicidad a las mujeres o todo lo contrario. Y ahí vienen problemáticas muy actuales desde, la, desde las que yo creo que Edith Stein nos puede, nos puede dar mucha luz, ¿no? Pero pero yo creo que su feminismo es un feminismo muy fresco eh, que ahí ella nos puede bueno nos puede nos aporta muchísimas nos aporta muchísimas cosas porque, para empezar, Edith Stein, eh, su, su visión feminista cristiana hace que apuntemos o, o, o señalemos una crítica eh, a un sistema socioeconómico que, en primer lugar, desde la banalización de lo familiar, ha hecho cada vez mayor la, la disociación eh, entre lo público y lo privado, eh, considerando la diferencia, como digo, cada vez más como un, como un disvalor y no como un valor a defender. ¿no? Eh, en, en lugar de decir qué aportan las mujeres y potenciarlo, lo que hemos ido haciendo es eh, echando tierra por encima ¿no? de, de esa diferencia enriquecedora. En segundo lugar, su propuesta es una propuesta de sensibilidad, de sensibilidad hacia aspectos que yo creo que tocan de lleno el corazón del hombre, de todo ser humano. Y en ese sentido, es una propuesta que podemos decir que no va dirigida solo a las mujeres, sino a todos los hombres también, como llamada a la colaboración entre hombres y mujeres en el, en el logro de un orden social más justo y, y sin exclusiones, ¿no? Yo creo que es importante decir que hay muchos hombres que no se sienten tampoco parte en este feminismo radicalizado, ¿no? Hay muchos hombres que han adquirido una sensibilidad y una conciencia de por qué tienen que ser más presentes, estar más presentes en el ámbito de lo familiar. Hay muchos hombres... De hecho, recuerdo cuando yo os di clases que había un hombre que estaba con su bebé escuchando las clases, ¿no? Y a mí eso me, me llena de emoción porque digo, es que hay muchos padres de familia, muchos hombres que tienen una gran conciencia de que la parte del cumplimiento de la vocación de sus mujeres tiene que ver con que ellos asuman también eh, el, el, los valores del cuidado, del servicio, de la asistencia, de la colaboración en, en las tareas domésticas conjuntamente, no solo como una ayuda, sino de participación real en todas las tareas domésticas, y que lo asumen como una forma de hacer que cumplan ellos también una vocación que ha estado muy marginada, ¿eh? la del cuidado de los esposos o como padres en el, en el ámbito familiar, y también cuidar que la vocación de sus mujeres se cumpla en el, en el, en el ámbito profesional. Por tanto, eh, creo que es un, realmente una propuesta desde la sensibilidad. Luego, a mí me parece que una cosa fundamental que tiene Edith Stein, y lo dice bueno, en todas sus obras, eh, habla mucho de esto en todas sus, sus conferencias sobre la mujer, la necesidad de repensar de nuevo el, el, el valor de la maternidad. ¿eh? algo que bueno, parece ser que hoy sigue siendo una traba. De hecho, yo creo que mm, gran parte de las desigualdades que sigue habiendo en el ámbito laboral y en el ámbito de, en, pues, de los feminismos y demás, eh, lo plantea no la mujer como mujer, sino la mujer como madre. Porque todavía no hemos eh, conseguido eh, entender que eh, quizá se pueden encontrar caminos transitables para que el, el, la participación de la mujer en la vida pública, en la vida laboral, en la vida cultural, no sea a costa de la renuncia a un proyecto familiar, personal y de maternidad eh, que, que, que suponga que tengamos que arrancarnos a través del aborto eh, o a través de, 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 la, eh, de posponer eh, nuestro, nuestro proyecto de ser madres, eh, que, que no tenga que suponer, eh, eso, el, el entrar o el participar de la vida pública, de la vida social, porque erradicar ese proyecto que es personal y maternal en el caso de las mujeres, pues supone que seamos conscientes de que tenemos que arrancarnos lo que nace de nuestras entrañas para participar de un proyecto político o social o económico al que no le importa nuestras vidas, al que no le importa lo que hagamos, al que al que, que se ha vuelto ciego, que solo le interesa de nosotras meramente la productividad y, la, y, la, y, y, y medirnos en, en términos o en parámetros de productividad, eficiencia y, 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 bueno, perdón, y de éxito profesional. No,
0: no, no, justo, justo la verdad es que yo he meditado mucho sobre estos temas y la verdad, y digo, lo hemos platicado entre todas, la verdad también, y pienso que el feminismo se fue desarrollando también gracias a varios procesos sociales que estaban ocurriendo en, en la época, ¿no? Entonces, yo pienso en la consolidación de la democracia como sistema de gobierno, pienso en el capitalismo como un sistema global eh, de producción y de acumulación de riqueza, etcétera. Pero todos estos procesos fueron desdibujando estas esferas de lo público y lo privado, ¿no? Y sobre todo, pues también con esta, um, más bien, bueno, como que al principio lo marcaron mucho, ¿no? Eh, como el decir, bueno, las mujeres se quedan en casa haciendo las tareas del hogar, pero por otra parte tenías a los hombres que ya salían a este mercado laboral. Entonces, digamos, la división de trabajo en las granjas, en el campo, era diferente que ya cuando vimos este cambio hacia la urbanización, la creación de estas grandes ciudades, etcétera. Entonces, yo me pregunto, ¿no? O sea, si realmente no hemos estado viendo mal el problema. Creo, y, y me encantaba como, como lo decías, que precisamente hemos dejado fuera estos procesos naturales porque ya no son vistos como importantes, porque lo que da estatus, es la acumulación del dinero y además es este, este tema del éxito, del prestigio. Y a lo que le hemos puesto la etiqueta de estatus, prestigio, éxito, pues no está en los procesos naturales de conformación de comunidades, de familia. Lo hemos puesto a que tengas un Lamborghini nuevo, que tengas cuerpazo, que llegues a ser CEO, ¿no? O gerente así de una gran firma, que tengas un súper eh, departamento en Madrid y, o en la Ciudad de México o en Nueva York. No que seas mamá de cinco chiquillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, o sea, en realidad, yo lo pienso mucho, o sea, en realidad creo que el problema es en dónde hemos puesto el tesoro, ¿no? La Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y creo que, o sea, efectivamente, creo que ahí está el gran problema. En, en este tema, bueno, hoy en día muchas feministas están intentando reivindicar todo el tema de la economía del cuidado y de decir lo que hacen las mujeres y lo que han hecho las mujeres para cuidar a las familias, para cuidar al... A la, el, proceso de crianza, incluso a los adultos mayores, tiene que ser reconocido, pero estamos cayendo en esta misma lógica de mercado, que se les remunere, ¿no? Y yo creo que la libertad económica en un mundo en el que todo se mueve con dinero es importante, pero creo que hay cosas en la vida que no deberían de tener un precio. Entonces, en este sentido, ¿Cuál sería la mirada, por ejemplo, esteniana, de este fenómeno que vemos? Y de hacia dónde tendríamos que caminar para reconocer la importancia de la mujer en estos procesos naturales, ¿no? De crianza, de cuidado, sin caer en el extremo de decir, todo tiene que monetizarse, ¿no? Ahora que las mamás reciban un sueldo por ser mamás.
2: Sobre lo que has dicho me gustaría hacer dos puntualizaciones porque me, me ha gustado mucho el, el análisis que haces eh, y, y hay dos cosas que me parecen importantes. Primero, eh, cuando, la, cuando, cuando se produce la división de roles ¿eh? Eh, que destinan a la mujer al ámbito doméstico y, y al hombre a trabajar en las fábricas, en el ámbito público, esto eh, estamos hablando de, de, de la revolución industrial y por tanto estamos hablando de un momento muy delicado en las familias. Es decir, es precisamente la emigración que tú comentabas, ¿no? el, el hecho de que la el campo no tenga las ayudas, no haya trabajo suficiente, las, las ciudades atraigan ¿eh? a, a, a las personas a trabajar para crear y potenciar y construir las ciudades ¿no? con fábricas y entonces se van poblando de gente que del campo viene a las ciudades a vivir en, 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 en barracones ¿eh? que están alrededor de las fábricas y fijaos, esto produce una visión muy clara, este, esto es lo que produce la división de, de roles, por tanto, eh, yo quiero hacer un alegato porque muchas veces se dice que la Iglesia eh, defiende esta idea de la familia mmm, tradicional, ¿no? y la Iglesia, la, la familia tradicional, que es a lo que nosotros consideramos familia tradicional, en el fondo es una eh, familia burguesa, que nace en la modernidad, en plena época premoderna de revolución industrial y moderna, no es por tanto eh, la familia de raigambre y de tradición cristiana, porque eh, ha habido, de hecho hay una autora que a mí yo la reivindico mucho, que es Regine Pernu, que ya dice que las mujeres, de hecho tiene, ella tiene un libro que se llama La mujer en tiempos de las cruzadas, la mujer en tiempos de las catedrales, otro, y ella reivindica figuras femeninas que han sido artistas, poetas, administradoras, educadoras, bueno, increíble, ¿no? Eh, cómo el trabajo de las mujeres era valorado en épocas que, bueno, que también tenían un contexto difícil para las mujeres, pero que ahí aparecían mujeres dedicándose, mujeres médicos, enfermeras, eh, bueno, de todo, ¿no? Y, y sin embargo, cómo a partir del entre el siglo XIII y el siglo XV, eh, eh, con la aparición de la burguesía, esta visión de la mujer empieza a eclipsarse por completo hasta su nueva aparición eh, prácticamente en el siglo XX. ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues esto que estamos diciendo, una, una visión que es la de la familia tradicional burguesa, es decir, la familia tradicional que es cuando decimos el hombre se va a trabajar y la mujer se queda en casa a realizar sus labores, eso no es cristiano, eso es burgués. Y eso nace en un contexto determinado con el auge ya de un determinado eh, sistema económico que el pro, los propios estados modernos están favoreciendo. ¿Para qué? Pues claro, la división de roles porque se establece para que el hombre pueda mmm, dedicarse a trabajar en las fábricas 16-18 horas al día. Y las mujeres, pues no, claro, tienen que quedarse al cuidado de la prole, de los hijos, también en un momento pensar que las ciudades son... Eh, mmm, no, no son seguras, no no es como la vida en un pueblo, en el campo donde eh, está la, la familia eh, mucho más extendida, no tú te vas a la ciudad y ya hay miedo, tú ya no dejas salir a tus hijos solos, no entonces la mujer queda más recluida en ese ámbito. Esto es una puntualización muy importante porque, entre otras cosas, es al propio sistema económico al que en ese momento le combino una determinada visión de la división de roles ...que, por supuesto, ha promovido después también... Eh, ...y, bueno, incluso cuando la mujer entra en el ámbito laboral... En, eh, ...en el mundo laboral, pues claro, es que al primero que no le interesa... ...mantener esa misma división de roles es al capitalismo. ¿Por qué? Pues porque el mercado, a través del, del Estado, lo que ha conseguido... Eh, ...con todo esto que decías tú, que es el consumismo y la hiperproductividad... Eh, ha conseguido que el recalentamiento de la economía y la salud de los, de los eh, balances estables exijan cada vez un mayor nivel de consumo y, por tanto, exijan mayores ingresos. Y, claro, ¿cómo se hace esto? Pues liberando a la mujer también, ¿eh? liberando a la mujer para que pueda trabajar también, o mejor dicho, no para que pueda trabajar, sino para que pueda sacrificar su proyecto de ser madre y rendir, igual que ya lo hacía el hombre, culto al dinero, que es el único Dios al que todos, al que todos, hombres y mujeres, nos hemos rendido con un servilismo inaceptable. Y esta es la pregunta que a mí me parece que tenemos que hacer, ¿no? Nos hemos rendido con un servilismo eh, inaceptable sacrificando eh, nuestra existencia entera y la de nuestra descendencia, anulando precisamente esta visión de lo que significa nuestra vocación, nuestro desarrollo eh, personal, porque ese Dios, ese Dios que es el dinero, eh, que se ha convertido en el centro de la vida social, de la vida política, del, de, de toda nuestra vida, eh, sí que es un Dios que nos impide elegir la manera de participar tanto del sistema económico eh, como del cuidado de los hijos o de la atención a los lo familiares. Y por tanto, este es el verdadero problema, es decir, ahora queremos hacer parches, pero por más que nos pongan guarderías o por más que vengan a crear ¿no? o que nos vendan la falacia de la conciliación, eh, familia y trabajo, eh, en el fondo nos hemos ya rendido. Es muy difícil salir del sistema, es muy difícil que con el nivel de consumo eh, un matrimonio pueda vivir sin que entren dos sueldos en casa, ¿no? Porque, claro, todo, todo ha aumentado el, el nivel de precios, ha aumentado el nivel de consumo Para eh, poder mantener un nivel de consumo hay que producir más y para producir más hay que trabajar más y ganar más dinero. ¿no? Eh, claro, es fácil entenderlo al ver, eh, por ejemplo, la gran campaña que multinacionales importantes como Facebook o Apple han hecho con sus trabajadoras incluso cuando les pagan y les sufragan la congelación de sus óvulos para que en la edad en que son productivas ¿eh? las mujeres puedan seguir trabajando y yo te digo no no yo te pago la fijaos si habrán hecho análisis de mercado y estudios de mercado para decir no es que me compensa más costear una congelación de óvulos durante x tiempo que vale un montón de dinero porque en todo el tiempo en el que tú como mujer vas a ser productiva, me vas a dar, vas a dar al sistema, eh? vas a dar al sistema muchísimo más. Es decir, para mí es mejor que seas una esclava al sistema económico y que cuando ya no sirvas, que es lo que se le dice a la mujer, cuando ya no seas productiva, entonces tú tienes tus óvulos congelados y puedes ser madre. Vamos, y esto con el planteamiento de, vamos, como si fuera, como si fuera lo mismo ser madre con 30 que con 60 años, como si fuera lo mismo, ¿no? Pero esto dice mucho del sistema económico que estamos potenciando y por tanto la destrucción del tejido, no solamente de lo que tú decías, ¿no? del tejido, el cuidado a, a, de las cosas naturales, el cuidado a la tierra que se ha perdido, porque eh, nosotros venimos de una tradición, de, un, de una naturaleza donde la tierra, eh, estamos pegados a la tierra y por tanto la tierra es un don, es un regalo que se nos ha dado para cuidarla. Igual que cuidamos la tierra, cuidamos a los seres humanos, cuidamos a nuestros hijos. La mujer eh, tiene esa sensibilidad eh, hacia lo vivo y personal que hace de ella una, una galvanizadora de otro tipo de valores sociales, porque su servicio, su cuidado, su sensibilidad pueden ser valores no solo que son muy beneficiosos en esta sociedad, como dice Edith Stein, sino que hacen que precisamente se equilibren un poco aquellos otros valores eh, que, que la sociedad mercantilista y totalmente consumista, hiperconsumista en la que estamos, están haciendo de nosotros prácticamente robots. ¿no? Eh, es muy difícil que una mujer separada hoy con niños a su cargo eh, pueda llevar una vida medianamente sana y estable cuando tiene que trabajar, entrar a trabajar a las a las 9 y debía dejar a sus niños al colegio a las 8 luego sale de su trabajo a las 3 pero tenía que recoger a sus hijos a las 2 por la tarde tiene que dejar de nuevo para irse a trabajar a sus hijos o, en, o con los abuelos o con extraños este es el mundo en el que estamos porque no, no vemos otras posibilidades y cuando llegamos a casa, ¿no? esa misma mujer separada o divorciada que está sola y con sus hijos a cargo y se sienta después de una jornada de 12-14 horas ¿eh? Y si tiene marido, también es lo mismo, porque el que hoy eh, estén juntos en un matrimonio, resulta que los dos están vendidos al mismo tipo de proceso productivo. ¿Quiénes pierden? Los niños. Vale, ¿Pierden los niños qué significa? Pues que o los llevamos a guarderías y por eso nos interesa la creación cada vez más de guarderías para dejar a los niños para nosotros podernos dedicar a aportar ¿eh? la productividad que debemos al sistema o segunda opción, no tenemos hijos postergamos el cumplimiento de nuestra vocación o si no la postergamos lo que hacen las empresas y el sistema económico porque a ellos ellos no han cambiado la forma de de relaciones laborales y sociales en las empresas para producir esa conciliación de vida que el sistema necesitaría entre la vida laboral y familiar sino que se nos echa encima a cuestas la decisión del aborto o se nos dice no no pero es que tú puedes abortar con lo cual, la decisión del aborto se traslada al, al, en, a la trabajadora, a la mujer, que al final, si decide no abortar, sabe que eso va a tener como castigo el verse sola criando a sus hijos, porque no va a recibir ningún tipo de apoyo institucional. Y, si no, y Porque además es la medida, es que tú puedes abortar, porque en el fondo el abortar solo va a tener consecuencias a nivel de conciencia, pero si tú quieres eh, ascender académicamente, desarrollarte profesionalmente y demás, pues el aborto es una facilidad porque podrás hacerlo si abortas ¿no? entonces claro, o postergar la maternidad o a tener que abortar que se traslada y que se convierte en una decisión que pesa sobre tu conciencia o mmm, pues eh, congelar los óvulos para que cuando no seas productiva puedas desarrollar tu proyecto familiar o ser madre pues me parece que algo está fallando. que ¿no? eh, Las medidas no pueden venir por ahí para favorecer la, el cumplimiento de la vocación de las mujeres. ¿no? En este sentido, la recuperación de Edith Stein por el tema de la vocación es fundamental porque ella recupera la maternidad. No solamente la maternidad en un sentido natural, sino también sobrenatural. o sea, bueno, es, es fundamental para ella. El sentido de la maternidad alude alude a, a un valor de, en el fondo, de, de lo que significa el cuidado a todo aquello que es vivo y personal. Eh, los educadores, la mujer, siempre en todas las profesiones que pueda realizar, va a tener, en el fondo, eh, realiza esas profesiones con una sensibilidad maternal y por eso siempre va a estar pendiente del que tiene un problema, siempre va a lidiar en un entorno, por ejemplo, competitivo de compañero, con compañeros de la empresa, va a tratar de mediar para que haya buenas relaciones. Es la que, la que galvaniza ¿no? un, un, un entorno a lo mejor árido de relaciones competitivas o de, o de desgaste. ¿no? Es la que siempre busca resolver problemas, es la que siempre trata de cuidar de ayudar, de si tú tienes un problema no te preocupes que yo te ayudo. ¿no? En ese sentido, las mujeres eso lo llevan como en sus huesos, en su corazón instalado. ¿no? Y esa vocación de servicio, esa vocación de, de atención a lo, al, al cuidado, ¿eh? de, de, de función de asistencia, pero que sale de su corazón, no se puede com computar, como decía Fernanda, ¿no? no se puede convertir en dinero. Eh, no se puede convertir en algo remunerado porque entonces quitamos la, la dimensión de la gratuidad que tienen las relaciones humanas, que la vida en el fondo está basada en el amor y que el amor es gratuito y que eso es lo que nace de nuestro corazón. Y ponerle a eso precio pues es convertir en nuestras sociedades en, 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 en meras calculadoras. no Vamos a gestionar ahora cuando me ayudas tú, cuando te ayudo yo, no. Yo creo que en este sentido la pandemia nos ha hecho pararnos y, y darnos cuenta de que de la importancia de las mujeres ¿no? en, en un momento crítico, crucial, muy grande, y, y, y darnos cuenta de que todos esos valores eh, que han aportado las mujeres, sobre todo de servicio, de cuidado, de asistencia, eh, de cuidado al otro, eh, son necesarios en nuestras sociedades. Y, y aunque no son remunerados, que a lo mejor tendrían el derecho de justicia de serlo, ¿no? o el, el, el hecho de ser madre, ¿no? la, la, también la... También se dice, bueno, es que las madres tendrían que tener una remuneración, claro, seguramente en justicia el derecho a ser un trabajo remunerado, porque es un trabajo, el trabajo de ser madre es un trabajo, no se puede decir, es que las madres no hacen nada, están en su casa y no hacen nada, no es un trabajo y por tanto podría tener en justicia el derecho a ser remunerado, pero es que es darle, el, 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 o sea, quitar el sentido que tiene nuestra vida, la, nuestra vida social, nuestra vida cultural, nuestras... Mm, nuestras vidas en la comunidad que construimos, en el pueblo, en la historia, es quitarle el sentido de esa gratuidad que nace del amor. Nosotros somos expresión, o sea, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, ¿eh? sea remunerado o no lo sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos es expresión de la vocación de entrega del ser humano, de nuestra capacidad de dar. El ser humano no puede vivir sin darse, esa apertura es darse, y todo lo que hace, lo hace para darse, ¿no? Y en ese sentido pues hay muchas cosas que hacemos, eh, por supuesto no todas son medibles, retributivamente o económicamente, porque hacemos muchísimas cosas a lo largo del día en nuestra vida, ¿no? en, con nuestros hijos, con nuestros amigos, que, que sabemos que no tienen ¿eh? Eh, esta, esta visión remunerada o economicista, ¿no? porque eso es convertir de hecho las relaciones sociales o las relaciones interpersonales en relaciones manipuladoras en relaciones donde solamente hay un, 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 un doy para que me den, ¿no? eh, doy para recibir algo a cambio. Y eso desgasta y asfixia también la, las propias energías eh, de las mujeres a la hora de hacer ¿no? sus propios impulsos, sus propias energías. Las mujeres siempre están, eh, tienen un impulso grandísimo de hacer cosas, iniciativas, son emprendedoras, se empoderan de una forma increíble, ¿no? porque tienen en el corazón algo que necesitan dar al mundo y dar a la sociedad. Y bueno, yo creo que en ese sentido la, la percepción que Edith Stein tiene de la vocación unida, ¿eh? porque Beruf en alemán es tanto vocación como profesión, es algo que se fusiona. Es decir, para mí no existe una división entre mi vocación, mi, el cumplimiento de, de mi vocación como persona y mi vocación como profesional. Por eso todo está integrado y por eso realmente no puedo vivir igual sin eh, unir esas diferentes esferas de mi vida. Yo no puedo ser filósofa y hacer teorías sobre una vida que luego no soy capaz de vivir, ¿no? Porque me, 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 eh, me fractura, me fractura el corazón. Y yo creo que en eso las mujeres tenemos mucho, que, mucho que por lo que luchar en este sentido, ¿no? Porque el, el ser humano vuelva a recuperar una dimensión integral una dimensión unitaria desde la que nazca el, el trabajo humano, el trabajo bien entendido, el trabajo como servicio, como obra, como contribución a la obra, a la gratuidad, al amor y sin fracturas, sin divisiones, sin máscaras, sin ponernos, pues ahora me pongo la máscara de, del trabajo en la empresa, luego me pongo la máscara de los niños, luego me pongo la máscara de irme a tomar un vino con mis amigos, porque no somos máscaras. Y estamos en un mundo narcisista donde cada vez se potencia más que las identidades se dividan, se fracturen y que vivamos en medio de máscaras, eh, viviendo eh, y haciendo lo que se espera de nosotros. Ahora tengo que hacer esto porque de mí se espera esto. Ahora tengo que hacer lo otro porque de mí se espera esto. ¿no? Tenemos que recuperar una dimensión donde el, el, el ser humano recobre su dimensión unitaria. Eh, desde el único centro eh, desde el que es posible recuperarlo, que es el corazón del hombre. Y el corazón del hombre donde el Señor, Dios ha puesto su sello para decirnos que nosotros somos creados a su imagen y semejanza de Dios y que somos un sello de la divinidad, únicos e irrepetibles. Y por eso tenemos una vocación que es humana, otra que es sexuada y otra que es individual, porque como individuos damos al mundo cada uno aquello que es lo mejor de nosotros mismos, desde, nuestra, mm, eh, desde ese sello personal, ¿no? No porque seamos especiales, sino porque somos únicos. Es algo muy diferente, ¿no? Somos únicos, hemos sido hechos y creados únicos e irrepetibles. ¿no?
0: Siempre se me viene mucho este pasaje de el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y creo que tendríamos que retomarlo para decir los sistemas económicos y sociales políticos o sea, no, el hombre no está hecho para los sistemas sociales, económicos y políticos. Los sistemas están hechos para el hombre. Y no podemos como subordinarnos a ellos y perder nuestra identidad, ¿no? nuestra integralidad y nuestra humanidad
1: para vivir para ellos. Mi Pau. Sí, justo de hecho, bueno, yo nada más, eh, de las cosas que más me ayudaron en el, en el curso fue justo entender estas tres dimensiones de la identidad de la persona y creo que desde ahí tendríamos que, o sea, es una aportación muy importante que tendríamos que recuperar y que creo que es urgente porque solo en la medida en la que entendemos esta realidad Podemos entender un feminismo equilibrado, podemos entender nuestra realidad como personas y entendernos todos como personas igualmente dignas y valiosas, pero sobre todo lo último que tú decías, Félix, que se es súper importante, esta realidad de entender que cada quien tenemos un, so un sello único y repetible. Y con ese sello único e irrepetible que justo huye de estas categorías cerradas de entender a todas las mujeres igual. Oye, cada mujer es una mujer única y e irrepetible que tiene algo que aporta a la sociedad. Y solo en la medida en la que cambiemos estos esquemas de ver todo desde la realidad económica, vamos a poder como... Eh, valorar y, y aprovechar ese sello único de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, Feli, quedaría, nos quedaremos aquí felices contigo cuatro horas, porque la verdad las dos estamos, bueno, que, creo que lo viste, que nos salen chispitas por los ojos, porque claro que coingeniamos muchísimo con muchas de las cosas que tú nos estás diciendo y le ponen nombre a inquietudes del corazón, ¿no? Pero bueno, para ya ir cerrando, quisiéramos preguntarte: si quisieras que las personas que nos están escuchando se quedaran con una idea de lo que estuvimos diciendo, una idea cortita, ¿con qué idea querrías que se quedara?
2: Que no es posible construir un mundo humano en, en todas las dimensiones, económica, eh, política, social, cultural, eh, que no parta de, de, del centro del corazón humano ¿no? y que precisamente no es posible construirlo si creamos divisiones, eh, absurdas. ¿no? Eh, yo creo que aquí es fundamental que el trabajo a hacer es un trabajo conjunto, que hombres y mujeres estamos llamados a ser iguales, eh, diferentes, enriquecernos y complementarios. ¿no? Y, que, y que toda aquella lucha eh, o, o por la igualdad, por la diferencia y por la complementariedad también tiene que ir un poco eh, en pro de, de poderle decir a, a, al sistema, como decía Fer, ¿no? al sistema económico eh, o al sistema político que somos mucho más que engranajes, ¿no? que somos mucho más, que podemos dar al mundo mucho más y que lo importante es cambiar la mirada y que se nos pueda precisamente eh, abrir un mundo eh, donde nosotros, hombres y mujeres podamos sentirnos apoyados en la construcción de, de un mundo eh, familiar, político, social, pero sobre todo donde la vida familiar no tenga que ser la renuncia, la vida de la maternidad no tenga que ser la renuncia para apostar por un proyecto eh, de, de cumplimiento de la vocación profesional que siempre sería un cumplimiento a medias, ¿no? Porque si al final lo que, la parte a la que se renuncia es parte de lo que vi, llevamos en el corazón y, de lo que, y que tengamos que arrancarnos eh, lo que llevamos en nuestras entrañas, que son nuestros hijos, o tener que postergar el proyecto de maternidad o, tenerlo, o tener que renunciar a él porque en las empresas nos dicen que si te quedas embarazada te van a echar o todo ese tipo de cosas, me parece que no habríamos logrado realmente un verdadero feminismo. El verdadero feminismo es el que lucha eh, por la mejora y por la felicidad de las mujeres eh, y, y, y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir preguntándonos quiénes queremos ser, qué queremos aportar al mundo y cómo hacerlo, cómo hacerlo diciéndole al sistema que precisamente no somos engranajes suyos no, no somos piezas de un sistema que al final acaba midiéndonos solo en términos de productividad y de, y de eficiencia, ¿no? somos mucho más y bueno, el consumo ha hecho mucho daño, el consumismo ha hecho mucho daño. Esto también trae tiene mucho que ver con, con, con la revolución de mayo del 68. Eso trajo muchas consecuencias en el ámbito de la liberación de las mujeres que ha tenido consecuencias en otros sentidos. Porque el problema de hoy es que el hombre huye de toda concreción. El problema del hombre contemporáneo... Eh, como decía antes Fer, ¿no? el hombre no está hecho para el, el sábado, sino el sábado para el hombre. Yo creo que a, a, al final ahí hay una pequeña trampa, ¿eh? una pequeña trampa cuando decimos que, bueno, que el sistema social deberían estar hechos para promocionar la, la dignidad del ser humano y no, y no al revés, ¿no? que no fuera el ser humano un engranaje. Pero ahí hay una pequeña trampa porque eh, en el fondo los seres humanos eh, hemos cambiado y huimos del sistema social, huimos de todo aquello que nos, que nos parece que es permanecer en un cliché que no aceptamos, no nos sentimos cómodos en los, en los eh, estereotipos, ¿no? mayo del 68 produjo eso y de hecho la posmodernidad es una consecuencia de aquella revolución que ha hecho que el hombre contemporáneo viva huyendo, mmm, no queriendo eh, asumir pues ni lo que significa el compromiso de una vida familiar, de la fidelidad, de unos hijos, de un trabajo, de, de, de vivir en un determinado lugar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, que es la, la concreción de la vida, suponen sufrimiento. Y el hombre contemporáneo huye, porque ha cambiado tanto su percepción de los estereotipos que cree que no debe estar encasillado en ninguno de ellos. Pero al final, ¿qué produce eso? Que no sepa dónde va que no tenga un fin, que su vida no tenga sentido, que solo tenga sentido como mera huida. Hay que seguir corriendo. ¿eh? No sabemos hacia dónde, pero lo importante es correr. ¿no? Y, y claro, ahí pierde eh, mucho la dimensión de para qué estamos hechos. ¿no? Eh, yo creo que, claro, si hasta huye de su propio cuerpo, si hasta al final la propia identidad sexual es algo que podemos elegir en función de cómo nos sentimos y de las circunstancias y de cómo en cada momento nos encontramos pues claro eh, se convierte en una huida sin vuelta atrás ¿no? y, y, y eso es un bucle que para el hombre contemporáneo hace que, que no, o sea, no, queriendo, no queriendo entrar en la trampa del sistema económico al final acaba escabulléndose pero huyendo de todo y quedando encerrado en, en, en unos m, márgenes solipsistas donde no se entiende ni a sí mismo y donde no sabe vivir no sabe vivir porque está continuamente huyendo de sí mismo y de aquello que le produce sufrimiento. Y lo cierto es que las cosas producen sufrimiento, pero el sufrimiento o el dolor o las penalidades de una vida familiar o de tener hijos o del compromiso hacen que la vida crezca, no que mengue. ¿Eh? Por eso el individualismo es muy negativo, por eso estamos en sociedades donde lo que, el trabajo que vosotras hacéis, y ahí me parece muy importante recalcar esta idea, que no somos engranajes de los sistemas políticos, pero que ayudemos nosotros humanamente, cada uno y desde, desde opciones comunitarias, que ayudemos al sistema a generar políticas distintas, que reconozcan nuestro valor, que reconozcan la importancia de vivir de otra manera, porque lo que tenemos que mostrarle al sistema político y económico es que es posible vivir sin consumir tanto, sin producir tanto, dando más, ayudando a los demás, porque... Porque el excedente económico y de productividad es tan grande que es posible vivir de otra manera. No es necesario vivir solo consumiendo, consumiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros los que ayudemos al sistema a generar nuevas alternativas. Y claro, si nos encerramos en visiones individualistas de cada uno lo que quiere hacer con su egoísmo y encerrado en su mundo, pues no vamos a ayudar a que esa visión de que eh, eh, el... el el sábado es para el hombre y no el, el hombre para el sábado, pues se construya verdaderamente desde una humanidad nueva. ¿no? Yo creo que ahí, bueno, Dios hace nuevas todas las cosas, eso por supuesto, el Señor hace nuevas todas las cosas, pero que nosotros nos ponemos en sus manos también para que ilumine y le pedimos a Edith Stein que ilumine nuestras vidas y nos haga generar, generar posibilidades nuevas, ¿no? alternativas nuevas, que se hagan políticas nuevas, políticas de conciliación, que lo que necesitamos no es que no es que nos den más facilidades para abortar o que nos den más guarderías para desembarazarnos de nuestros hijos o que nos permitan más fácil el aborto ¿eh? Eh, o para desembarazarnos de nuestros maridos lo más rápido posible. No queremos una vida grande, queremos las mujeres queremos luchar por una vida grande, por una por una vida donde podamos apostar plenamente por la felicidad integral en nuestros trabajos, en nuestra profesión y que eso no es incompatible con la atención y un cuidado a una familia porque todo sale del amor, tanto en la profesión, la vocación profesional como lo que hacemos en nuestra familia que no deja de ser trabajo. Una madre no deja de ser madre nunca, ni en vacaciones, ¿no? Siempre es, y es entendido como el mayor de los trabajos porque la madre, como dices, bueno, pues ahora dejo de ser madre. No, es, es imposible, ¿no? Y eso nace del corazón humano que es el amor. ¿Eh? La, la, el trabajo es de expresión de la vocación de entrega del ser humano que en definitiva es el amor
0: si quisiéramos ahondar un poquito en todos estos temas ¿qué libros, cuentas eh, documentales podcast eh, nos recomendarías?
2: libros por ejemplo de Edith Stein, el libro de la mujer me parece súper complementario con el de la estructura de la persona humana, son dos libros que confluyen mucho en una visión del hombre de la persona humana, de la educación de la mujer ¿eh? Son, el, el segundo es antropológico, el primero es más sociológico, pero también eh, va a las, fuentes, a las fuentes originarias del tema del, de la mujer. En, en el caso de Design son dos temas eh, esenciales y fundamentales. Eh, por otra parte, yo por ejemplo os invitaría, ¿eh? porque yo soy... Eh, colaboradora eh, asidua del portal del, de la red de, de noticias católicas Aleteya. No sé si la conocéis. Sí, sí, claro. Es un portal católico de noticias. Y, y casi todos los artículos que yo he publicado ahí, que son de muy variados temas, pero casi todos, bueno, hay algunos sobre la educación, pero casi todos tienen que ver en algo con la mujer. Y son artículos cortitos, pero yo os los recomiendo porque algunos temas son incisivos, son aspectos que se tocan de las relaciones entre hombre y mujer, o de la mujer solamente, o de la educación, o de, o de por ejemplo, hay uno sobre los anillos inteligentes, ¿no? de, que, que estaba intentando sacar eh, Apple, eh, hay otros sobre eh, la visión de la mujer en Latinoamérica, cómo ha crecido, eh, hay algunos sobre el aborto, sobre la visión del trabajo... También siempre hay, os, os podéis fijar cómo incluso cuando yo hablo en estos artículos sobre los temas, siempre hay una visión femenina en ellos, que es la mía, claro, que es la mía, ¿no? Eh, porque uno no apuesta desde una abstracción y uno no escribe sin, sin tener en cuenta lo que vive, ¿no? Entonces, para mí mi vida es fundamental en lo que escribo. Y siempre en todos los temas que están relacionados con la mujer, yo creo que podéis encontrar luz. ¿Y tus libros hay forma de poderlos conseguir, Feli? Bueno, hay libros que son libros colectivos. Eh, de hecho, yo tengo dos libros que no hemos podido hablar mucho sobre la, las consecuencias de mayo del, del 68 en el tema de la liberación de, de la mujer y de, y de la revolución sexual, que tuvo muchas consecuencias. ¿no? Este es un libro que, que publiqué junto a, junto a mi marido eh, para conmemorar los 50 años de la revolución de mayo del 68, se publicó en el, en el 18 ¿no? y se llama Cuéntame cómo te ha ido, eh, eh, mayo del 68 Cuéntame cómo te ha ido, ¿no? es un libro de entrevistas a algunos de los representantes más significativos de la revolución de mayo del 68 y luego hay, una, hay un epílogo que es realmente una reflexión sobre las consecuencias y lo que ha significado mayo del 68 en nuestro en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? que es un poco más de pensamiento y más filosófico. Está publicado en la editorial Encuentro y luego artículos colectivos o libros sobre la mujer. Bueno, ahora Encuentro me va a publicar en, en, en breve un libro sobre la mujer. Yo me pongo a vuestra disposición para, si queréis, que os lo presente porque ese libro va a recoger eh, la actualidad del pensamiento de Edith Stein. No es tanto un... un Hurgar o no, profundizar sobre, sobre ella a nivel filosófico, sino ver en qué aspectos ella tiene una visión que ofrece luz para problemas del, de la vida contemporánea, ¿no? de los problemas de actualidad. Y ese, bueno, pues saldrá a principios seguramente del año del año 2023.
1: ¿eh? No, pues en cuanto salga nos avisas, por supuesto que queremos que nos lo presentes en no la típica feminista. Claro, ese, tema, ese libro toca el tema, el
2: problema de la secularización toca el problema del diálogo entre fe y razón, toca el problema de la educación, que es muy actual, toca el problema de la mujer, toca el problema de, de, de Europa ¿no? y, de, y de cómo Edith Stein nos ilumina en el, nuestro modo de mirar Europa y de construir Europa. Bueno, yo creo que, que toca temas muy actuales eh, en los que el pensamiento de, de Edith Stein aparece ofreciendo luz eh, a problemáticas muy actuales, ¿no?
1: muchísimas gracias de verdad Feli pues mira, la verdad fue un placer haberte tenido por aquí, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste, todas estas reflexiones te digo que bueno, Fer y yo estamos así como que ya por favor si hay otro curso que también nos cuente porque vemos mucha riqueza en lo que nos compartes y bueno, pues para todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden que si les sirvió o les gustó este capítulo, no olviden compartirlo, un abrazo a todos que estén muy bien, Fer muchas gracias Feli un abrazo grande, grande.
2: Muchas gracias a vosotras también y enhorabuena por el programa.
1: Y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter y también en YouTube nos encuentran como No La Típica Feminista.